1: Marca España. Con Paula Duarte. Hola, ¿qué tal? En cinco meses arrancan los Juegos Olímpicos de París, que podremos seguir en esta casa con todo detalle. Una cita, como siempre, muy importante para el deporte internacional y muy especial para los deportistas. Aquí en España, el Plan ADO ha contribuido al desarrollo de la carrera de muchos olímpicos. Nació de cara a los Juegos de Barcelona 92 y ahora trata de revitalizarse tras una temporada complicada por la pandemia y el retraso de los Juegos de Tokio. Enseguida charlamos con la directora general de la Asociación de Deportes de deportes olímpicos. En el control de sonido está Rita Sánchez y en la producción Nuria Álvaro. Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España. Estamos a tan solo unos meses de los Juegos Olímpicos de París en los que el deporte español aspira a derribar la barrera de las 22 medallas de Barcelona 92. Nuestros deportistas están trabajando a fondo para preparar la cita y para ello necesitan apoyo de todo tipo, también financiero. Gracias al programa ADO, que nació con el objetivo de promover la práctica de la alta competición de deportes olímpicos en España, muchos deportistas han podido desarrollar su carrera profesional y se han convertido en un referente mundial. Ahora, el plan ADO trata de Revitalizarse tras una etapa complicada. Jennifer Pareja es la directora general de la Asociación de Deportes Olímpicos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Estoy
2: encantada de estar con
1: vosotros. Bueno, hace un año aproximadamente fue nombrada directora general de, de ADO con un propósito revitalizarlo y volver a convertirlo en un motor de ilusión, excelencia y éxito deportivo. ¿Cómo ha sido este primer año? ¿Que se preveía complicado tras los problemas que originó la pandemia, el retraso de los Juegos de Tokio?
2: Bueno, sí, lo acabas de decir tú misma, ¿no? Yo creo que arrancábamos en una situación muy complicada, como, como bien has nombrado también al principio, algo ha sido un programa exitoso desde su creación desde el eh, 1988 que fue para, la, para los juegos olímpicos de barcelona 92... pero es verdad que pues los últimos años había ido perdiendo pues no sé si fuerza importancia o como le queramos llamar no entonces eh, desde febrero eh, yo estoy pues intentando como bien decías revitalizar ado está haciendo un año ha sido un año complicado creo que es verdad que llegábamos tarde no eh, el ciclo ya había eh, ya era un ciclo raro de inicio era un ciclo de tres años Uh, ya habíamos, llegábamos un poco tarde porque habíamos perdido un año y es verdad que eh, encontrar empresas en las que, en las que quieran entrar a ADO solo para el año olímpico que está siendo una tarea un poco complicada ¿no? es, para este año tenemos previsto que, que entren algunas empresas estamos eh, justo cerrando contratos pero es verdad que yo creo que ya nos tenemos que enfocar también sin perder este año y sin tirarlo por supuesto porque no lo hemos tirado todavía pero sí empezar a, a pensar y a trabajar para, para el siguiente ciclo olímpico no por desgracia como decía, este ciclo ha sido un poco, pues eso, uh, anormal, diríamos.
1: Uh -huh. Bueno, creo que uno de los primeros objetivos era firmar el convenio entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y esta casa, Radiotelevisión Española, socios fundadores de ADO, y eso ya se consiguió, ¿no?, el pasado verano. ¿Esto en, en, sí, ¿en qué se sí, traduce? Uh -huh.
2: Eso, eso se consiguió, bueno, pues es un primer paso súper importante, ¿no? Y yo sobre todo eh, sí me gustaría agradecer eh, la implicación que están teniendo las tres, las tres instituciones, ¿no? Tanto el Consejo de Deportes como el COE, el Comité Olímpico, como Televisión Española, creo que, que estamos trabajando para que realmente se pueda revitalizar ADO. Creo que el compromiso de las tres instituciones, como, como digo, es total y, y yo eso lo estoy apreciando, lo estoy viendo y estamos trabajando todos conjuntos para volver a, a poner a ADO donde yo creo que se merece, ¿no? Y sobre todo no le merecen los deportistas que esté que es al final eh, dependiendo de esta financiación privada de las empresas que han pedido siempre nada y que tenemos que conseguir otra vez hacerlo hacerlo importante entonces ese convenio, ese convenio que se firmó pues obviamente fue el primer paso porque sin eso no, no era posible no era como que ya, no existía y sobre todo yo creo que lo más importante y lo que, la sensación que yo tengo como mínimo y que creo que o sea que es así no es, es una sensación es, es que hay eh, máxima implicación por parte de los tres y ese es el camino, ¿no?
1: Hay otro, está claro. Ya nos decía que están cerrando contratos con algunas empresas, que también hay que mirar a largo plazo. Eh, creo que una de las necesidades es mejorar el retorno para esas empresas que trabajan con ADO y que los deportistas sepan quiénes apuestan por su preparación, ¿no? Porque ¿qué consiguen las empresas a cambio de, de este apoyo?
2: Sí, a ver, básicamente yo creo que eh, durante muchos años eh, posiblemente lo que haya o sea, los últimos años posiblemente lo que haya fallado es esa implicación directa o de, de retorno, ¿no? A, la, a las empresas, al final son empresas que, que confían en, en ADO que invierten en ADO y que de ahí sale el dinero de las becas de los deportistas, yo siempre les digo a los deportistas que que yo, yo he sido la primera que no he sido, yo he sido deportista mm. ADO, y he sido la primera que no he sido consciente de dónde venía ese dinero, ¿no? al final creo que eh, y también se lo decía a las empresas con las que me he sentado, creo que no hemos sido agradecidos a, a ellos, pero no por eh, porque no lo seamos, sino por desconocimiento, ¿no? Y esa es una de las tareas que yo sí que me he puesto eh, como reto personal, en primera persona y es que un deportista sepa de dónde sale ese dinero y, como decías, ¿qué retorno esperan las empresas? Yo creo que al final las empresas es, es eh, una asociación de valores, a asociarse al al, al equipo olímpico, en este, en este caso, a los valores de los deportistas, a nuestros mejores deportistas, creo que ahí, ahí ya está el valor, ¿no? Eh, Te dice mucho de una empresa... Que confía y que alinea sus objetivos con, con el deporte, ¿no? Pero es verdad que obviamente esto es una inversión y también necesitan un retorno. Yo creo que la parte que, que estamos más trabajando es la parte más de experiencias, ¿no? Con los deportistas. Hoy en día hay, hay cosas que, que las empresas que se han asociado pueden tener acceso eh, que, que otras empresas que no lo estén no lo tienen, ¿no? Y es, y es esa parte más personal del deportista, esa parte más de valores del deportista que creo que sí que, que puede ser importante además de, obviamente, el plan de comunicación que nos va a Televisión Española, eh, Radio Televisión Española, y que para ellos también es, es importante.
1: Uh -huh. eh, el Planado ha contado con patrocinadores muy importantes y sus contribuciones a lo largo de los años han permitido financiar más de 12.000 becas fundamentales para, para los deportistas olímpicos. Eh, usted misma ha sido deportista, como nos sí. decía, durante su etapa como jugadora de waterpolo. ¿Nos puede explicar muy bien qué significan esas becas no para, para los deportistas? ¿Cómo les ayudan?
2: Mira, yo siempre lo digo y creo que es de las cosas que que, que más puedo, puedo hablar en primera persona, ¿no? Como como bien decía, he sido deportista de cada lado y para nosotras, y hablo de en mi caso personal para no hablar de ningún otro, pero eh, te aseguro que es extensivo a en 80% de los deportistas, de los mal llamados, a mí no me gusta llamarles así, pero de los mal llamados deportes minoritarios, ¿no? esos deportes que tienen menos visibilidad, menos apoyo a nivel de patrocinios y demás, los detrasados han sido imprescindibles. o sea, nosotras eh, gracias a, a las becasado de pudimos dedicarnos 100% a, a hacer nuestro deporte, a hacer waterpolo y a nosotros nos cambió, a nosotros nos dieron una beca especial, siempre la cuento, eh, nos dieron una beca especial en el 2011 y en el 2012 fuimos subcampeonas olímpicas en el 2013 campeonas del mundo casualidad, bueno, yo creo que bueno. en las casualidades eh, poco, ¿no? Al final, si tú te puedes dedicar 100% a, a tu deporte sin tener que, ninguna otra preocupación más que entrenar, prepararte no solo en el agua, en mi caso, sino también también fuera del agua, con nutricionistas, con psicólogos, con, con todo lo que conlleva ser un deportista de, de alto nivel, creo que es, es clave, es clave ese apoyo y, y de verdad no es una sensación mía tú a cualquier deportista que le digas la beca todo el mundo tiene buenos recuerdos, o sea que no, no es una es, es una realidad. La beca ha permitido, nos ha permitido a los deportistas a poder dedicarnos a nuestro deporte y realmente luchar por nuestros sueños.
1: ¿Cómo se eligen los becados? ¿Cómo se distribuyen las aportaciones económicas de los patrocinadores?
2: Bueno, hay una comisión técnica en la que los resultados deportivos de los deportistas son la clave para entrar en un nivel o, o en otro. Es una cosa que, que se ha hecho muchos años, que hay una comisión técnica entre el Consejo de Deportes y el Comité, el Comité Olímpico Español, y en esa comisión eh, unos criterios 100% objetivos e iguales para todos los deportes eh, y para todos los géneros, obviamente, eh, eh, pues esos criterios tienen asignada una, una cuantía y es la, la cuantía de la que obtiene el deportista.
1: ¿Y qué obligaciones tienen a cambio los becados?
2: Bueno, pues sobre todo, yo creo que la mayor, la mayor eh, eh, obligación es, es la responsabilidad que, que tienen de, de la transmisión de valores ¿no? a la sociedad, yo creo que al final cuando tú entras dentro de un programa como ESADO también tienes una responsabilidad de imagen tienes una responsabilidad de compromisos pues no solo con, contigo mismo, que obviamente lo tienes como deportista sino también con, con el equipo olímpico ¿no? Con lo, con lo que representas y luego también tienen unos compromisos de, pues eso, ¿no? de esa parte de retorno a los patrocinadores que que, que que queremos trabajar más para que así realmente se sumen más empresas y vean que, que apos, aportar, apostar por ADO también forma parte no solo de de responsabilidad social corporativa o de asociarse al, al equipo olímpico y a los valores del deporte, sino que también tenga una parte de retorno real que los deportistas puedan
1: darle. Como nos decía, la Asociación de Deportes Olímpicos nació en 1988 y desde los Juegos de 1992 ha ayudado a situar a España en la élite del deporte mundial, hay un antes y un después en número de medallas conseguidas, por ejemplo, eh, pero ¿cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno en cuanto a la promoción de nuestro deporte a través de este tipo de programas?
2: Bueno, yo creo que en general eh, la salud del deporte español, a veces eh, creo que nosotros mismos somos muy críticos pero los que hemos salido, los que hemos visto otras realidades también, creo que la salud del deporte español es, es muy buena en ese momento eh, la financiación eh, pública Uh, creo, está en máximos, como, como bien dice el Consejo Superior de Deporte, siempre que habla de, de financiación. Y sobre todo, creo que a nivel de, de ADO, es verdad que los últimos años ha bajado, pero ADO ha sido un programa clave por la financiación privada también. ¿no? Al final, creo que el gran éxito de nuestro deporte es la, la colaboración público-privada. Y, y de verdad, uh, cuando miramos un poco hacia afuera, a veces hablamos de otros modelos del deporte. Yo creo que en España, obviamente, hay que, hay que seguir trabajando para... Para definir ese modelo del deporte para definir hacia dónde queremos ir, pero creo que no no estamos a uh tan mal como a veces nosotros mismos nos creemos, no. Eh, sobre todo a nivel de infraestructuras, de instalaciones. De, nosotros hemos vivido, tenemos unas instalaciones en los centros de alto rendimiento que creo que los deportistas valoran, por supuesto, y que cuando sales fuera de España ves... Y todo esto no es solo la financiación, creo que también las estructuras de, deportivas de nuestro país son realmente buenas y, y creo que tenemos que valorar eso, no solo la parte de financiación, que ahora mismo... Creo que el deportista tiene cubiertas las necesidades para poder dedicarse a, al alto rendimiento, pero también creo que tenemos que valorar todo lo que engloba eh, la, en, en la promoción del deporte.
1: Bueno, este programa se llama Marca España y desde luego podemos decir que los deportistas son excelentes embajadores de la Marca España. Eso es así.
2: Bueno, eso yo creo que es una, una de las grandes eh, de las grandes referentes de nuestro país, de las grandes marcas España como como tú bien dices eh, son los deportistas. Yo siempre cuando hablo de ado hablo pre precisamente de eso, no de esto no, esto es marca España. Nuestros ¿no? sí. deportistas, nuestro, nuestro equipo olímpico es marca España. Eso no hay, no hay ninguna duda y es una marca aparte que cuando más también cuando sales fuera eh, la gente reconoce el deporte español, la gente valora el, el, el deporte español y nuestros deportistas son referentes eh, más allá. De, del deporte, ¿no? yo creo que a nivel social también. Entonces, eh, sin duda, eh, si en vuestro eh, programa marca España, sí. eh, el deporte tiene una cabida total.
1: Bueno, de cara a París, ¿podemos conseguir un buen medallero? ¿Qué, qué previsión hace?
2: yo la verdad es que tengo muchísimas ganas eh, bueno, este año ya el, el propio presidente del Comité Olímpico uh, se aventuró a decir una una cantidad yo desde, desde el principio dije, eh, eh, y hacía una similitud ¿no? Eh, yo creo que vamos a superar las, las medallas eh, de Barcelona por primera vez en la historia y deseo que sea así, creo que no es solo un deseo ni es solo que hagamos una previsión. Yo creo que hay datos objetivos que, que ponen a España por encima de esas 22 medallas. Luego, es verdad, este deporte se lo sabemos y, y puede pasar de todo, pero yo me aventuro a más de 22. Entonces, pues mira, entre, entre 20 y 24 dije yo que era el año olímpico, veinte sí. pero como van a ser más de 22, me, me voy a ajustar más a, a mi pronóstico, entre más de 22, y que podemos llegar a las 24.
1: Bueno, bueno. Entran deportes nuevos como escalada, breakdance y skateboarding. ¿Habrá sorpresas?
2: Bueno, en Escalada ya tuvimos en, en Tokio Escalada y la sorpresa fue uh -huh. mayúscula, ¿no? Con la medalla de oro de Alberto Ginés. Eh, el breakdance tenemos a nuestros D-Boys y a la ahí a punto de... Tienen que clasificarse. Ahí tenemos a tres con posibilidad de clasificarse. Así que espero que consigan esa clasificación. Y luego creo que en esos deportes más nuevos pues hay más... Eh, no sé si hay más posibilidades pero sin no, duda vamos a estar ahí también peleando. Uh, y el skate pues también ahí tenemos ahí pendiente de clasificación pero, pero espero de verdad que, que podamos disfrutar de esas nuevas modalidades eh, sí. pues, teniendo éxitos eh, sí. en España.
1: Bueno, hablaba antes de responsabilidad social, de, de visibilizar. Los Juegos de Tokio fueron los de mayor igualdad de género de la historia, con una participación femenina de un 48%, según el COI. Parece que en París va a haber paridad entre los y las deportistas. Eh, se ha avanzado mucho, hay muchos más referentes femeninos, eh, pero todavía hay un camino por recorrer, por ejemplo, en salarios. Los Juegos Olímpicos pueden ser una plataforma muy poderosa, ¿no?, también para promover la igualdad de género.
2: Sí, yo creo que se ha avanzado muchísimo como bien decías eh, que los, los Juegos de Tokio fueron los más paritarios de la historia, los de París eh, estoy convencida que lo van a que lo van a superar que aseguran esa paridad total eh, y creo que eh, evidentemente ya quedan pasos por dar, faltaría más y vamos a seguir luchando todas las mujeres y las mujeres en el deporte por esa igualdad anhelada, pero pero creo que, que sí que también tenemos que poner en valor eh, esa, esos pasos que hemos dado, ¿no? Y como tú dices, yo creo que los Juegos Olímpicos no pueden ser de otra manera tienen que ser paritarios porque eh, es el gran escenario. De, del deporte, ¿no? al final yo creo que todo el mundo está pendiente de unos Juegos Olímpicos y si ese es un reflejo de, de igualdad en, en el propio evento eh, entiendo que también es un, un pasito más que hemos conseguido.
1: Lo mismo ocurre con la salud mental de los deportistas no un, un tema al que no se le ha dado mucha visibilidad hasta hace poco eh, lo que puede ser conllevar la, la presión del deporte de élite y unos juegos también son una buena plataforma ¿no? para, para normalizarlo
2: sí, 100%, por yo creo que eh, en esto también hemos avanzado, no, no es que antes no hubiera problemas de sí. salud mental, sino que no se hablaba de ellos, no, como, como bien decías tú, entonces creo que, que también está bien que los deportistas también eh, somos personas, antes que antes que nada, que son personas eh, que eh, son grandes reflejos para, para la sociedad, no, a veces eh, vemos a un deportista como el gran el gran deportista, no, el gran ídolo y demás, tiene los mismos problemas que puede tener cualquier persona y hay además como tú decías, ¿no? hay un tema de presión en los Juegos Olímpicos en el deporte a este alto nivel hay, hay un tema de presión que también hay que saber gestionar y que muchas veces se convierte en un problema y creo que también eso, eh, el hablarlo el, el ser transparentes también en este aspecto creo que que, hace, que que ayuda a la sociedad, diríamos, ¿no? Al final de eso, pues que un gran referente pueda hablar de esto pues y, de que, y sobre todo de cómo ha salido o cómo consigue salir o cómo lo trabaja, creo que es, es clave. Y evidentemente, otra vez más, los Juegos Olímpicos son un gran eh, espejo, un gran mm, escaparate para, para visibilizar
1: estos temas Como jugadora de waterpolo tiene un palmarés inmejorable desde mejor waterpolista del mundo a campeona del mundo campeona de Europa, también ha sido olímpica medalla de plata en Londres 2012 bueno, supongo que elegir es imposible cuál, cuál le gusta más pero, ¿qué significa ser olímpica para una deportista? Supongo que, que es muy especial ¿no?
2: Bueno, mira, como tú bien decías, eh, para nosotras eh, la, fue una plata olímpica y un campeonato del mundo en casa que fue oro, ¿no? Y a mí muchas veces me preguntan qué cuál escogería. Eh, a pesar de ser plata, a pesar de, de acabar con ese sabor, sabor agridulce, diríamos, ¿no? Que es una plata, eh, yo muchas veces me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho porque en Barcelona vivimos algo espectacular. Pero eh, para mí, para, yo creo que para todos los deportistas, eh, los Juegos Olímpicos es algo... Es algo superior, ¿no? Diríamos, es el gran sueño que que tú cuando empiezas a hacer deporte tienes y, y, y creo que tienen algo especial. Eh espero que nunca pierdan esa autenticidad, espero que realmente ir a los Juegos Olímpicos signifique para todo el mundo lo que pues, en, en su día significó para mí y creo que, que eso, ¿no? que tienen una magia y sobre todo un, un contexto totalmente diferente en el que todos somos iguales durante dos semanas eh, y no sé, es algo mágico lo de los Juegos Olímpicos, mm -hmm. la verdad.
1: Por cierto, ¿cómo ha sido pasar del deporte de élite a estar en un despacho ahora en Advan, antes en el Consejo Superior de Deportes, también con mucha responsabilidad?
2: Bueno, pues es complicado, ¿no? Sobre todo al, al principio y creo que uno de los momentos más duros de, de un deportista es precisamente cuando cuando tiene que dejar el deporte, cuando tiene que buscar su vida fuera del deporte. Nosotras, o sea, yo siempre decía, ¿no? Que yo creía que solo quería que, que solo sabía jugar a waterpolo y solo quería jugar a waterpolo. El primer día que, que me retiré, no sabía, no sabía ni qué hacer ni qué hacer con mi vida, ¿no? Eh, es verdad que es un momento durísimo que bueno, de, de, de lo que hablábamos, ¿no? De rodearte de gente que te ayude a sumar porque si no, mentalmente, no sabes ni por dónde salir. Pero luego, yo soy afortunada también de cómo ha salido el, el post uh, de, de, de esa etapa como deportista. Creo que he aprovechado, he intentado aprovechar todas las oportunidades con las herramientas que me había dado el deporte. Y, y bueno, es muy diferente, obviamente, pero pero bueno, tiene sus cosas buenas. Y sobre todo, yo lo que siempre digo es que el deporte nos da las herramientas para para poder eh, aplicarlas en cualquier ámbito de la vida entonces eh, yo siempre me cojo a esas herramientas del deporte a esos valores que me ha enseñado para intentar hacer lo mismo fuera del agua
1: <risa> Bueno, los Juegos de Barcelona 92 fueron un éxito deportivo y también de organización eh, Bueno, ¿Ve posible que España vuelva a organizarlos? ¿Que, que nos traigamos otros?
2: bueno yo ahí te voy a contar te voy a contestar a nivel 100% personal vale como Jenny eh, a mí me, vamos me alucinaría me encantaría que volvieran, que volvieran los juegos a, a España primero de todo porque en Barcelona era muy pequeña los viví me acuerdo tengo recuerdos porque tenía ocho años pero, pero es verdad que no los viví y ahora me imagino unos juegos en España de la manera que lo, podré, que, que lo viviría que lo podría vivir y demás y obviamente como, como fan del deporte como depo, como ex deportista como ahora en gestión deportiva yo te diría que sería vamos eh, pues el nuevo sueño no que vinieran los juegos a, a España creo que España tiene el poder y esto también ya lo digo más a nivel más profesional el, el poder de organizar los juegos hemos hemos sido uh, líderes en organización de eventos en Barcelona fue un éxito rotundo y creo que tenemos España tiene la capacidad ahora ahora falta él si realmente se quiere apostar por eso ojalá que sí y, y que sea una cosa de, de estado obviamente y de, y de país no
1: desde luego ya hemos demostrado que, que lo hacemos muy bien o sea que sí. eso ya está demostrado bueno sí. pues ya con la vista puesta en París 2024 nos nos quedamos con esos éxitos que, que vendrán seguro de nuestros deportistas Jennifer pareja directora general de la Asociación de Deportes Olímpicos de, de ADO, muchísimas gracias por haber estado en Marca España, ha sido un placer
2: A vosotros siempre, gracias por, por dar difusión al deporte, gracias por, por invitarnos a formar parte hoy de, de vuestro programa y, y gracias por ser Marca España
1: Gracias El deporte es motivación, concentración, la que se necesita para conseguir lo que uno quiere. El grupo navarro Suacay ha recurrido al ciclista Mikel Landa para protagonizar su último videoclip Focus, en el que traslada el esfuerzo que supone perseguir los sueños y que gira alrededor del corazón del deportista. Alejandro Navarrete.
3: Con 250 espectáculos a sus espaldas, llevan siete años sorprendiendo a todo tipo de públicos con su música, que se mueve entre lo tradicional y lo actual. Les hablamos de Suakai, el grupo navarro que utiliza esa música como arma para emocionar. Instrumentos tradicionales como violas o violonchelos se fusionan con mezclas y beats de la música más actual. Este tema que escuchan Focus es el primero de su nuevo proyecto Natura. Iván Carmona es el fundador de Suacay. El proyecto en sí cuenta o intenta contar a través de seis piezas eh, la historia que todo el mundo vivimos, que es esa persecución de los sueños, ¿no? Esa persecución de un sueño que te hace caminar, que te hace estar ilusionado y motivado para, bueno, para, para seguir viviendo día a día, levantarte con ganas y, e Intentar cumplirlos, ¿no? Focus habla de motivación, de concentración, de conseguir lo que uno se propone. Qué mejor protagonista para el videoclip que el ciclista vasco Miquel Landa. La canción gira en torno al ritmo de su corazón. Es este que escuchan. Nos cuenta Iván que un corazón grabado no suena tan bien. Por eso es importante cuidar la parte técnica. A este ritmo, músicos e instrumentos se convierten en uno. Es una idea que teníamos desde hace tiempo y nos gustaba mucho el concepto de que la música fuera al ritmo de un corazón ¿no? y que los músicos tuvieran que tocar literalmente al ritmo de un corazón. Claro, ¿qué pasa? Que este corazón tenía que pasar de 50 a 70 pulsaciones por minuto a 200 casi. Entonces, ¿quién podía hacer algo así? Pues un deportista y, y, y en este caso un ciclista. Natura, el nuevo proyecto musical de Suakai, lo definen como una película sin imágenes. Cada espectador tiene la de crear esas fotos mentales, según lo que le sugiera esa música. Juan Ignacio M. es uno de los músicos.
0: Me dedico a día de hoy puramente a la música clásica y esto es una experiencia completa porque en la música clásica generalmente la percepción del público es una percepción auditiva, es una experiencia auditiva. Sin embargo, un shokai es una experiencia sensorial y es, es real, esto es real, porque a mí me ha tocado estar en el público viendo a shokai y uno sale diferente de ahí. ¿eh?
3: La percepción de la música y de la vida cambian viendo a su Suakai, que por fin sienten, tras años de trabajo, que han encontrado su sonido.
1: Marca España. Así somos. Así nos ven. Radio Exterior de España.
0: La perspectiva. Estrellas
1: y hasta aquí Marca España nos despedimos ya, ya saben que nos pueden seguir en nuestro podcast en RTVE Play y también estamos en Twitter en arroba, guión, bajo, RTVE marca e. hasta luego Las
0: cosas más bonitas, estilo como un por el aire